0: Bienvenidos a Supracortical, soy el psiquiatra Rafa López y estoy muy contento de platicar con ustedes, muy contento pero saliendo de un pequeño cuadro gripal, así es que de antemano si hay algunos problemitas técnicos aquí en la grabación de este episodio les ofrezco una sentida disculpa, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no dejarlos sin un episodio más de Supracortical cada semana y de hecho no sé si está saliendo a tiempo este episodio, si no pues en verdad disculpen pero hacemos todo lo posible por seguir en contacto con ustedes y platicar de un tema más y en esta ocasión de un tema muy particular porque hemos hablado de él a lo largo de muchos episodios, hemos hablado de él cuando hablamos de temas de límites, de relaciones interpersonales, cuando hablamos sobre educación infantil, sobre los padres, sobre el nido vacío, sobre un montón de cosas. Pero la gente me sigue preguntando, oye Rafa, ¿cómo le hago? ¿Para que mi mamá comprenda que ya soy un adulto y me deje en paz? ¿Cómo le hago para que mi papá me deje tomar mis propias decisiones? ¿Cómo le hago para que mis padres, sobre todo, no se enojen conmigo cuando no estoy de acuerdo? Porque se enojan y se lo toman personal. Y si con alguien no quiero tener conflictos es con mis papás. Y se vuelve una duda filosófica recurrente, constante, que tiene implicaciones emocionales. Nuestros padres no aceptan nuestros consejos, pero tampoco nos dejan tomar nuestras decisiones. Pero se va embrollando este sistema de relaciones interpersonales con ellos hasta niveles incluso filosófico-religiosos. Las personas que como yo hayan estado formadas en una educación católica recordarán que uno de los diez mandamientos del catolicismo es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa honrarlos? Es una pregunta muy interesante. En el budismo, por ejemplo, se dice que aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento. Híjole, si ya el primero dolió, cabrón, o sea, ¿cuánto va a doler el segundo nacimiento, brother? Porque cuando rompemos ese sistema eh, disfuncional con nuestros padres? ¿Cómo sucede? ¿Cuál sería la expectativa? ¿Qué sería lo normal o lo sano o lo natural o lo disfuncional en la relación con nuestros padres? Es una pregunta muy, muy, muy interesante y hoy vamos a tratar de platicar al respecto y vamos a retomar temas que ya hemos hablado, insisto, en otros episodios para empezar recordando desde el momento número uno de este episodio que todos los seres humanos somos un tipo particular de simio, somos mamíferos, somos animales que por un lado por naturaleza quieren estar en grupo, en manada, y por otro lado, por la misma naturaleza quieren su individualidad y su libertad. Todos los seres humanos buscamos la individualidad, la libertad, y todos los seres humanos buscamos esta este sistema gregario de responsabilidad común donde todos nos apoyamos entre todos y nos queremos y nos nos marcamos reglas y pautas morales y éticas y ta 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 Todo este sistema. Los seres humanos somos un animal que requiere de muchos años antes de poder considerarse independiente, muchos, muchos años de hecho mientras más ha evolucionado la sociedad más ha tardado el individuo en considerarse independiente, hoy en día si piensas en un chico de 12 años, de 14 años, pues piensas en un niño básicamente, alguien que no sabe hacer facturas y sus declaraciones de impuestos y no, este, alguien que difícilmente puede trabajar y que idealmente no debería de estar trabajando sino debería de estar estudiando mientras que en otras épocas tener 12 años era básicamente ser un adulto, ya tenías capacidad reproductiva, ya tenías que asumir responsabilidades laborales ya tenías que sacar adelante a la familia, recuerden esta esta historia de, de Romeo y Julieta, donde estos chicos de 12 14 años están viviendo el gran amor icónico a, a los 12 años Encanto. o sea, si hoy en día viene una niña de 20 y me dice que está profundamente enamorada, Leo, no tienes idea de lo que es el amor en o sea Cálmate, todavía te falta mucho por vivir y por experimentar, pero estas grandes ciudades que van alargando este proceso de individualidad y que van cambiando las reglas también de nuestra relación con el entorno y con nuestros padres y con todo lo demás, somos un animal muy particular que requiere décadas antes de considerarse independiente. Mientras el ser humano no se considere independiente, pues lo vamos a considerar naturalmente dependiente. Vamos a considerar que su vida depende de algo más o de alguien más. Ese algo más y alguien más son tres esferas concéntricas muy interesantes. La familia, la escuela y la sociedad. ¿Quién mantiene vivo a un niño de dos años? De 10 años, de 15 años, de 27 años. O sea, ¿Quién mantiene vivo un squinkle de 27 años? Pues su familia, su escuela y su sociedad, hay sistemas familiares, académicos y sociales que le permiten al individuo sobrevivir ante un mundo que de suyo es hostil, no podemos sobrevivir así nada más en la selva y no podemos sobrevivir así nada más en la sociedad en la ciudad, de hecho cuando vemos a, a personas de extrema pobreza lo que vemos precisamente son los grandes huecos, este, este queso gruyer este esta esfera balaseada de una estructura familiar tan pobre que denota después una estructura académica tan pobre y que al final denota una estructura social tan pobre que dices pues a ver cómo le va a este chamaco en la vida y ves a un chico de 16 años en condiciones de calle Viviendo experiencias completamente diferentes A un chico de 16 años Resguardado por su familia Por su escuela y por su sociedad Son experiencias completamente distintas Y entonces también son desarrollos Mucho más salvajes son desarrollo, Es un desarrollo Mucho más agresivo Donde tienes que sacar antes La casta Y tienes que sacar antes al animal que llevas dentro Para sobrevivir Tienes que aprender a pelear y a gritar Y tienes que aprender a a robar y tienes que aprender a hacer muchas cosas que cuando este útero social te va cuidando, te permite sobrevivir todos los seres humanos nacemos con la clara conciencia de que existe la posibilidad de que nos vaya mal en la vida, si no tenemos el resguardo de nuestra familia de nuestra escuela y de nuestra sociedad todos instintivamente le tenemos por tanto miedo al abandono. Fíjate en esto, tenemos una alarma emocional que nos resguarda de que nos abandonen y entonces cuando alguien eh, nos abandona, pues se activa dentro de nosotros un sistema emocional que dice No, qué miedo, qué angustia, qué coraje qué ah. Se sueltan las alarmas de las emociones negativas Para asegurarnos que no nos abandonen La primera esfera De la cual buscamos no ser nunca expulsados Es de la esfera familiar Y entonces lo primero que aprende un ser humano Es a darle gusto a a su mamá por supuesto a papá y a mamá pero particularmente a mamá si mamá está contenta entonces mi supervivencia está asegurada si mamá está enojada o triste conmigo mi supervivencia no está asegurada y es una angustia tremenda ves a los niños cómo se angustian cuando su mamá no los voltea a ver lo, lo he platicado muchas veces y entonces empiezan mamá, mamá mamá, mamá, mamá y a jalar el vestido y a jalar el pantalón y a jalar y a llamar la atención y a brincar y a hacer algo para que mi mamá me voltee a ver porque literalmente entiendo que mi vida está en riesgo porque yo sé que necesito de mi mamá para sobrevivir y entonces empieza un proceso educativo que más que educativo cuando es en sus rasgos y en sus maneras mucho más arcaicas y básicas es más bien un proceso de condicionamiento es mero condicionamiento operante ya sabes este el, el perrito que se sienta le das croqueta se sienta le das croqueta hasta que de repente llega y se sienta para que le des croqueta ha quedado condicionado su actuar al premio ¿Cuál es nuestro premio? Que mamá me voltee a ver. Que papá me dé un abrazo. Al final de cuentas eso me premia con una casa, con alimento, con ropa, con seguridad, con un juguete, con un yo que sé qué. Pero nos van condicionando. ¿Eso es malo? No. Eso es natural. Es la historia natural del ser humano. ¿Es absurdo estos estos movimientos filosóficos que han surgido en búsqueda de, este, de, 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 de una familia más tolerante y más inclusiva y más no sé qué, donde queremos crear sistemas educativos que no condicionen a los niños, que su desarrollo sea completamente libre de condicionamientos. No se puede. Tus hijos tienen que aprender por condicionamiento a cuidarse a sí mismos, por ejemplo, y entonces ves que el niño va a agarrar el fuego, la estufa, la plancha, ves que se va a asomar por el balcón, por la escalera, ves que quiere jugar con un cuchillo, con un desa desarmador y le tienes que explicar que no, y explicarle que no muchas veces es con un grito, no, simplemente no, no, suelta eso, no, deja, y lo quitas y lo mueves y, y le pones una cara... Aunque tú por dentro como papá mamá no estés realmente enojado Le muestras un gesto de desagrado ante su acción Para que entonces él relacione la acción con tu desagrado Estás cuidando su vida o sea, No puedes pretender que un niño de un año y medio Que apenas más o menos va aprendiendo a caminar y a hablar Comprenda las implicaciones de traer un cuchillo en la mano Agarras y le quitas el cuchillo y le dices no, con esto no se juega, punto, se acabó. Sin más explicaciones de, no, mira, mi amor, es que te explico el acero. Cuando, cuando tú el acero lo forjas y entonces le haces un filo, y si te cortas las arterias y las venas, y entonces las implicaciones jurídicas, y no, 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 no. Simplemente agarras y le quitas el cuchillo y le dices: No, los niños deben de ser condicionados para su propio bien los niños deben de estar condicionados socialmente, tienen que aprender a decir buenos días y entonces desde la escuela es buenos días niños, buenos días maestra, ¿no? O sea, y, y los vas condicionando a través de canciones a través de historias a través de gestos alegres a través de regaños, de gritos a través de un montón de cosas y cuando digo gritos, por favor no se, me, no se me alarmen no significa que hay que andarle gritando por todos los niños pero si de repente a un niño le tienes que decir no fuerte, pues se lo tienes que decir porque puede estar poniendo su vida en riesgo entonces, claro por el otro lado, con apapacho, con abrazo, con un beso, con un dulce, con un juego, con una canción, vas haciendo este proceso de condicionamiento que lo va cuidando. Todos los niños deben inicialmente ser condicionados para su adecuada formación biológica, social incluso espiritual pero conforme va creciendo el niño tenemos que llegar a un punto de libertad total donde sea única y exclusivamente su razonamiento y la nueva información que vaya adquiriendo a través de la experiencia, de la reflexión, del interés académico, histórico, filosófico, matemático, religioso que un adulto debe tomar sus propias decisiones de cómo vestir, de con quién relacionarse, de con quién tener sexo, de en qué manera tener sexo, de si usa cuchillos o no, de si usa un lanzallamas o no, todo eso al final tiene que convertirse en una libertad total. Y en el proceso tenemos que entender que hay un mecanismo de liberación del cual vamos a platicar cuando regresemos de un pequeño corte aquí a supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter. Arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical Gracias por escuchar Gracias por recomendar Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de la importancia de aprender a poner límites a nuestras relaciones paternales y filiales y tener una mejor manera de relacionarnos con nuestras figuras de autoridad. Eh, como siempre los invito a que me busquen en las redes sociales como Rafa Rufus con doble R en medio, básicamente donde le pongan en YouTube en Instagram, en Twitter donde le pongan a ustedes Rafa Rufus ahí debo de aparecer yo y les agradezco muchísimo la interacción que han estado teniendo conmigo particularmente me da un gusto enorme cuando me mencionan en sus historias de Instagram ¿saben por qué? porque me las robo agarro y la pongo yo en mi historia y ya así me, me evito tener que pensar, híjole, hoy que voy a publicar, entonces cuando quieran mencionarme ahí, muchísimas gracias en verdad se los agradezco eh... Tenemos pendiente por ahí una convivencia con el público de supracortical y viene una gran sorpresa que ya tiene fecha. Esa sí ya tiene fecha, pero todavía es pronto. Pero estén pendientes, por favor. Quiero, quiero, ah, quiero pedirles su apoyo y su cariño y sus muchas cosas ahora que les platique de qué va esta sorpresa. Ya estaremos comentándolo. Mientras tanto, seguimos platicando de este proceso. Entonces, una persona tiene que comprender. ...que es normal... ...haber querido... ...durante muchos años... ...complacer a mamá... ...y a papá... ...a veces la manera de complacerlos... ...es paradójica... ¿Mm? ...a veces... Uh, ...por ejemplo... Mi, ...mi papá... ...no cree que yo tenga la capacidad... ...de salir bien en la escuela... ...y pues para no decepcionarlos... ...algo mal en la escuela... <ríe> ...y entonces simple y sencillamente me monto en el yo soy un tonto, yo no puedo yo no sé, porque como mi papá me está diciendo todo el tiempo que no sé pues yo creo que no sé y mejor no hago el esfuerzo y lo decepciono mejor desde ya me convierto en un niño problema y desde ya genero conflictos en la escuela y desde ya me porto mal y... pero de alguna manera con conductas positivas o con conductas negativas siempre estamos buscando ese reconocimiento de nuestros padres el hecho de que mi papá me haya abandonado con mi mamá cuando yo era un niño y entonces me hace desvincularme de las figuras de autoridad y, y creer que todas me van a abandonar y entonces yo ya no quiero su cariño cuando en realidad sí, por dentro sí por supuesto que quiero el cariño y el reconocimiento de las figuras de autoridad pero lo más fácil es decir que no y convencerme de que no y entonces ser un rebelde no eh, pero vamos a centrarnos en el otro extremo, nada más quería yo como eh, avisorar que por esa parte existe la posibilidad de que esté el conflicto pero vámonos al otro extremo Vamos a pensar en el clásico que aprende que sacando 10 en cálculo mental le pusieron con su crayón rojo en el cuaderno 10 y además le pusieron estrellita en la frente y además llegó a casa, se lo enseñó a mamá y mamá le dijo que qué lindo, qué guapo, qué bello que hoy le iba a ser su postre favorito y de repente se da cuenta de que puede aprender a ser querido a través de la, entre comillas, perfección y resulta que al día siguiente lo que quiere es sacar 10 y al día siguiente quiere sacar 10, y al día siguiente quiere sacar 10, y el día que saca 9 es un drama tremendo, tremendo, porque se ha dado cuenta de que los adultos y las figuras de autoridad valoran mucho ese esfuerzo y esa capacidad intelectual que tiene, y entonces se genera un proceso de autoexigencia tremendo, pero verdaderamente tremendo. Muchísimas personas no llegamos a ese 10, pero sí a sacar 8, a portarnos bien, a que no nos regañen, a no meternos en conflictos y entonces empezamos a darnos cuenta de que no le ponemos límites a nuestras figuras de autoridad. Muchos adolescentes, me ha tocado platicar con ellos y de repente les da miedo presentar un examen, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Qué tienes el viernes? Examen de qué o okay? qué? No, pues de trigonometría. ¿Y cómo estás? ¡Asustadísimo! Y ellos creen que están asustadísimos porque no entienden matemáticas o ellos creen que están asustadísimos porque eh, son tontos para esa materia o porque el examen viene muy difícil o porque el maestro no los quiere. Pero en realidad no. En realidad cuando les preguntas, oye, ¿por qué estás asustadísimo? Pues por, por el examen. Ajá, sí, 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 entiendo, perfecto, pero ¿y qué te preocupa del examen? No, por reprobar, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿qué te preocupa de reprobar? Y cuando les empiezas a preguntar más a fondo, más a fondo, más a fondo, lo que les preocupa es que su mamá se enoje con ellos. Es muy curioso porque muchas veces mamá ya está enojada, hombre, o sea... Todos los días está enojada y todos los días me dices es que no puede ser que no te despegues del Xbox, es que no puede ser que no hagas no sé qué, tal, tal, tal. Y no te pones a estudiar y eres un flojo y mírate y tal, tal, tal. Y los papás en esta idea de educar a sus hijos siguen haciéndoles gestos negativos, agresivos, palabras hirientes, como si hubiera que cuidar a un niño de un cuchillo cuando ya no, cuando ya estás hablando con un adolescente que ya tiene la capacidad para dialogar, para llegar a acuerdos, por supuesto es un adolescente va a romper los acuerdos, ¿qué esperas? es un adolescente, pero le siguen hablando a sus hijos como si tuvieran dos años de edad, cuando tienen cinco, cuando tienen diez, cuando tienen doce cuando tienen dieciséis y los niños... Emocionalmente no crecen Y entonces este chico Que tiene examen de trigonometría Le tiene miedo a que Su mamá lo regañe Incluso un par de años Después cuando tiene 17 18, 19 años Y tiene que elegir una carrera Le da pavor elegir una carrera Imagínate nada más absurdo En el planeta que que Te dé miedo elegir una licenciatura ¿Por qué les da miedo elegir una licenciatura? Porque no hemos creado Una estructura social Que les permita A los chicos Encontrar su vocación Y mucho menos Hemos creado Un sistema Que les permita decir Mira, entra a la carrera Si no te gusta la carrera Si no le vas a encontrar Te cambias Ah, no Les da miedo ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Eso Es el gran fracaso del adolescente el decir no me está gustando la escuela, esto que se supone que elegí que estaba yo tan convencido no me está gustando porque además los papás siguen relacionando la idea de si te va bien en la licenciatura, si te va bien en la prepa y entras bien en la licenciatura y te va bien en la licenciatura, pues significa que económicamente te va a ir bien en la vida y si económicamente te va bien en la vida significa que tu vida está resuelta y entonces significa que yo soy un buen padre. Y llevamos hasta un extremo emocional eh, estos análisis absurdos, verdaderamente absurdos. ¿Qué tenemos que entender aquí? Que le tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, conforme va pasando el tiempo, a no estar de acuerdo con nosotros. Esto es una cosa que, híjole, verdaderamente, mentalmente es un tema de carambola tres bandas, porque le tengo que ir enseñando a mi hijo desde la más temprana infancia a tomar decisiones y a decirle mi amor, puedes comer tus verduras en plato rojo o en plato verde tú decides y ya sabes tú, papá, mamá que a ti te gustaría que él elija el plato verde ¿no? O la caricatura o el helado O que haga la tarea o lo que tú quieras Pero uno como papá proyecta nuestros gustos Nuestros deseos, nuestras ilusiones en el niño Y esperas que el escuincle este de metro de estatura Elija el plato verde Y de repente el muy baboso elige el plato rojo y entonces le decimos, no, mi amor, a ver, no, vuelve a elegir, date cuenta, acuérdate que a ti te gusta el verde. Y no les enseñamos a tomar decisiones y a ser libres. Eso es lo normal, eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Lo habitual es que nuestros padres no nos enseñan a tomar decisiones y no nos enseñan a estar en desacuerdo con ellos. Nuestros padres nos dicen... ¿Cómo debe de ser la vida? ¿Cómo debemos de actuar nosotros? ¿Qué calificación debemos de sacar? Yo me acuerdo que mi papá me pedía que sacara yo 8 de calificación. Me decía, tú tienes que sacar 8 o más. ¿Por qué? Porque a él, o sea, en su escala de valores, le parecía que esa era la calificación correcta no hizo un estudio estadístico de cómo le iba a la gente en la vida, de si varios años después terminaban teniendo un podcast no, 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 simplemente dijo tú de ocho para arriba, yo con eso estoy contento fíjate, yo estoy contento yo tu padre estoy contento con ocho más entonces yo ya tenía puesta la línea para satisfacer a mi padre, tenía que sacar ocho más si sacaba siete, ocho entonces ya era una tragedia, porque ya mi padre no iba a estar contento pero si sacaba 8 1, entonces ya era, era feliz. Yo, porque mi padre iba a estar contento. Hay papás que dicen, mira, brother, con 7, cabrón. Hay otros papás que dicen, mira, tú ve a la escuela y, y, y saca ahí cuando puedas ahí el documento. Me da igual. Hay otros padres que dicen, no, yo tengo hijos de 10, cabrón. Aquí no me vayas a venir con 8 o 9, lo único que es tu responsabilidad en la vida es sacar 10. Y entonces ahí te ponen la línea emocional. ¿Qué pasa? Vamos a asumir que tuviste una infancia donde tus padres no escuchaban su ni tenían acceso a ningún otro desarrollo filosófico religioso en torno al crecimiento de sus hijos y la madurez. Y entonces fuiste creciendo, creciendo, creciendo y se te ocurrió elegir la carrera de medicina y entraste a los 19 años a estudiar medicina y te aventaste hasta los 24 estudiando medicina y terminas la carrera de medicina y te tienes que ir al servicio social un año más y luego haces la residencia y son otros cuatro añitos más y terminas la escuela pues por ahí de los 29 años 28, 29 años, 27 dependiendo de cómo te haya ido en ciertas materias y si entendiste bioquímica o no, o... esto aplica para cualquier otra carrera, pero lo que te quiero decir es imagínate que hasta ese momento sigues siendo dependiente de la esfera familiar, académica y social de la que platicábamos al inicio cuando rompes esa burbuja hasta los 28 años de edad y te has convertido físicamente en un adulto que hasta hace unas horas, hasta hace unos días, hasta hace unas semanas seguía siendo un niño que le daba calificaciones de 8 o más a sus papás eso es tremendo, es verdaderamente tremendo porque luego te das cuenta de que eliges a una pareja o eliges un lugar para trabajar O para vivir O un estilo de ropa o, o, o un estilo de vida sexual O yo qué sé qué Donde tienes que justificar Ante tus padres tus decisiones Papá eh, Voy a estudiar cardiología en España ¿Y por qué en España? Cabrón? ¿Por qué no aquí? Si aquí ya tenemos todo Oye, si yo llevo ahorrando Para tu consultorio ¿qué? Y de repente te ves Justificando tu especialidad médica O tu subespecialidad médica ¿Vas a dejar a la familia? ¿Cómo que te vas a España? ¿Y vas a dejar a la familia aquí? ¿Nos vas a abandonar? Y entonces viene la carga emocional De mamá o de papá Diciéndome ¿Qué te crees? ¿Una persona libre? ¿De qué me hablas baboso? O sea, si tú Llevas 29 años siendo un niño, y ahora resulta que eres un adulto. ¿Se acuerdan de eh, no, no desearás a la mujer de tu hijo o algo así se llamaba esta película de Pedro Infante, donde su papá era un norteño tototote, eh, machista, infiel, todo. Y el rolling gag, es decir, el chiste que se repetía y se repetía y se repetía, era ver cómo esta figura paterna. De Cruz Treviño de la Garza, Cruz Treviño de la Garza que, que asumía que Pedro Infante, que ya era tamaño hombresote, guapo, cantante, mariachi, ya sabes, seguía siendo un niño. Y, y todo el tiempo, todo el tiempo en la película va diciendo, no hombre, ya algún día crecerá, pero ahorita todavía es un huerco, ahorita todavía es un niño pequeño, ahorita no, no, no. apenas si sí se sabe limpiar los mocos y y vas caricaturizando en esa película con una imagen muy clara muy real cómo los papás no dejan crecer a sus hijos este, llega una niña, ¿no? una chica 26 años que ya terminó la licenciatura ya está trabajando y dice fíjate que quiero sacar el enganche para un auto pero no, no me alcanza completo, me ayudas tú con el primer pago y ya yo voy pagando las mensualidades y te pago y Sí, mi hija, sí, ¿cómo no? Este, ¿Qué auto vas a comprar? No, pues... pues ¿Qué será? Pues ¿Un Nissan? ¿No? ¿Un tal... ¿Nissan? Esa marca horrible. ¿Cómo crees? Si los buenos autos son los que tú quieras. Ponle la marca que te guste y que prefieras, me da igual. Y entonces hay que justificar con mamá cómo estoy comiendo. Oye, mi amor, ¿y estás comiendo bien? 32 años el mozalbete. Sí mami, sí, cómo no A ver qué comiste ayer Hombre, pues eh, fue a un restaurante Pedí una hamburguesa Ah, tú siempre te alimentas de hamburguesas Crees que así vas a irte bien en la vida y, y entonces te critican porque comes carne O porque comes pan O te critican porque comes muchas verduras Y ahora se te antojó ser vegetariano O vegano Y, y hombres y mujeres Hijos, hijas De sus padres Que tienen que justificar Sus temas de salud si van al doctor y con qué doctor van, oye, ¿ya fuiste al dentista? No, fíjate que sí fui, pero fui con otro. Me, me conocí a una amiga que me recomendó a su dentista. No sé, ¿cómo? Pero si el doctor Gutiérrez ha sido tu dentista toda la vida, no puedes abandonar al doctor Gutiérrez. ¿Cómo crees? Y ahí te hacen viajar hasta el otro lado del mundo para ir con el dentista y no puedes elegir tus doctores, no puedes elegir tus tratamientos, no puedes elegir tus métodos anticonceptivos, no puedes elegir tu ejercicio, tu gimnasio, tu ropa, tu estética, tu preferencia sexual. No puedes elegir nada por miedo a que tus papás no lo entiendan. Es completamente normal condicionar a un niño para cuidar su salud para cuidar su vínculo social en una primera infancia pero es completamente disfuncional querer darle gusto a los, a los padres cuando ya eres un adulto es completamente disfuncional que tú como padre esperes que tus hijos estén haciendo lo que a ti te parece bien Puede ser una inversión económica ¿eh? O sea, puede ser Si voy a meter mi lana a una hipoteca A un auto o me lo voy a gastar En Europa Yo como padre tengo la obligación De decirle Lo que es correcto Lo que debe de hacer No, Encanto, no Conforme el niño va creciendo Conforme la niña va creciendo Empezamos a emparejar La relación es muy importante que comprendamos que si nuestros padres no nos dan una posición igual de adulto a adulto entonces nosotros tenemos que tomar esa posición si ellos no nos la brindan la tenemos que tomar es un acto de independencia tú no puedes esperar que tus padres escuchen el podcast y entonces cambien tienes que asumir que tus padres no van a cambiar y dar el paso de independencia a tú. Si tú no das el paso de independencia, entonces no eres independiente. Aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre, no verá el segundo nacimiento. ¿Dónde viene el segundo nacimiento? ¿Dónde fue el primer nacimiento? Del útero hacia la vida exterior. ¿Y dónde está el segundo nacimiento? De este útero social, familia, escuela y sociedad. A la independencia personal. ¿Qué es la independencia personal? La capacidad de tomar decisiones independientemente de si a tus papás les gusta o no. Aún a nosotros como adultos de 30, 40, 50 años no nos gusta hacer enojar a nuestros padres no nos gusta entrar en conflicto con ellos, entonces siempre vamos a tratar de llegar a acuerdos siempre vamos a tratar de darles explicaciones, pero al final de cuentas debes de tener muy claro el límite donde tú tienes que decir, mamá, perdón pero esto es lo que estoy decidiendo yo y soy un adulto, vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de nuestro segundo corte aquí en Supracortical Participa en la unidad de psicoterapia intensiva Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Unidad de Psicoterapia Intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical y recordando esta frase interesantísima de los 10 mandamientos de la religión católica Honrarás a tu padre y a tu madre no significa de ninguna manera. Les harás caso en todo lo que ellos digan. Honrarás a tu padre y a tu madre no significa de ninguna manera. Harás todo lo posible para evitar que se enojen. Honrarás a tu padre y a tu madre es una experiencia espiritual. Es la capacidad de agradecer estar vivo por la interacción de la vida de tus padres. Es honrar, no es someterte. ¿Sabes cómo voy a honrarte, papá, mamá? A través del desarrollo de mi ser. Y la única manera en la que puedo desarrollar mi ser es a través de mi libertad. Y la única manera en la que puedo ejercer mi libertad es a través de la toma de decisiones y de asumir las responsabilidades de esas decisiones. Voy a honrar a mis padres, claro. ¿Sabes cómo? Estando en desacuerdo con ellos. O sea, si me quiero ir a España a estudiar cardiología, voy a honrar a mis padres estando en desacuerdo con ellos de que me quede aquí en México estudiar cardiología. Punto, se acabó honrarás a tus padres ya, honrarás a tu padre y a tu madre, otra, otra frase ahí interesantísima viene en la Biblia, donde nos dice Cristo, Cristo dice vengo a causar conflicto entre el padre y el hijo, vengo a causar conflicto entre la madre y su hija porque cuando tú vas desarrollando tu conciencia, cuando tú vas conquistando tu libertad causas conflictos no hay manera, discúlpame que te lo diga, no hay manera de que tus padres te cedan la libertad. La libertad se toma, se toma de la manera más amable posible. Entonces, sí, entiendo por qué toda la vida le he querido dar gusto a mis padres, porque como un niño común y corriente, parte de la especie humana, pues sobreviví gracias a darle gusto a mis padres, claro. Después en la adolescencia vino un primer eh, dejo de rebeldía donde aprendí a decir que no y tal, sí, ok, pero hoy en día que soy un adulto voy moviéndome hacia la libertad y entonces voy moviéndome hacia llegar a acuerdos con ellos y entonces, claro, voy a tratar de tener siempre, punto número uno, la mayor comunicación. Fíjate que es muy curioso Porque los papás como, como nos dieron la vida Muchas veces asumen Que nos conocen Y eso es completamente falso Oye, ¿cómo no te voy a conocer Si eres mi hijo? ¿Cómo no te voy a conocer si te he visto aquí En tu habitación jugando Xbox Todos los días Los últimos 25 años Encanto. ¿Cómo no te voy a conocer? Pues fíjate que no me conoces ¿Por qué no me conoces? Entre otras cosas, porque mi, en mi búsqueda de no causarte un conflicto... ...en mi búsqueda de no hacerte enojar, papá, mamá... ...en mi búsqueda de no preocuparte, porque también... ...ay, es que me preocupas, pues aprende a no preocuparte... ...o sea, si, si, si tengo que salir de fiesta, o si me voy a ir de campamento... ...o si me voy a ir a otro país a estudiar... ...o si voy a salir con mi novio o con mi novia... Y tú te preocupas, el problema lo tienes tú Una cosa es que pongamos límites y lleguemos a acuerdos Y otra cosa es que yo tenga la obligación de que tú no te preocupes De qué me hablas Entonces vamos creciendo Y vamos perdiendo la comunicación con nuestros padres Mira, mejor ya no te cuento Mejor no te cuento cuáles son mis creencias religiosas Porque te espantas Mejor no te cuento cuáles son mis preferencias sexuales, porque pues, si te, pues, te espantabas con las religiosas, puf, ahora que te cuente, No, mejor no te cuento. Mejor no te cuento cuáles son mis decisiones profesionales. Mejor no te cuento con quién me relaciono y con quién me dejo de relacionar. Porque te asustas, porque te ofendes, porque me limitas, porque me niegas, porque me... ¡Algo! ¿Quieres tener una buena relación con tus padres? Busca tener una buena comunicación. Y ahí implica tener el valor de contarle a tus papás cosas que no les gustan. Y una cosa es contarles, otra muy diferente es escuchar su opinión y una tercera muy distinta es hacerles caso. Y son tres procesos completamente distintos. Hay que tomar mucho valor, mucho valor... Para contarle a tus padres de tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones, para después decir, y luego viene su opinión, ¿eh? O sea, primero el valor de simplemente contarlo. ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres tener una buena relación con tus padres? ¿Quieres que te entiendan, que te apoyen, que te comprendan? Atrévete a contarles con cuidado con discreción, despacito, empieza por las cosas más pequeñas y sencillas y vele subiendo, vele subiendo, vele subiendo, no les vayas a llegar con una cubetada de agua fría de golpe porque comprende que pues, no están listos, o sea, llevan 27 años creyendo que te llamas Luis y luego resulta que te llamas Luisa, o sea, uy, despacito, despacito pero sin pausa. Vete moviendo hacia adelante. Veles contando poco a poco, oye, pues como, como, ¿cómo ves? ¿Cómo se me vería una falda? No, le, le voy contando ahí poco a poquito a mi papá, a mi mamá, lo que pienso lo que pienso de la sexualidad o lo que pienso del veganismo o lo que pienso de la política o lo que pienso de las drogas o lo que pienso de... yo qué sé que del sexo, del poder de las relaciones interpersonales de vivir en México, de no vivir en México pero yo ya sé qué temas a mis papás les dan un escozor entonces de esos temas donde él y yo donde ella y yo disentimos le voy aventando un poquito oye, ¿cómo ves que yo pienso esto? no como tal y escucha su opinión primero tómate el valor para contarles un poco sobre ti y luego ten la resistencia emocional para escuchar su opinión si es diferente a la tuya pues ya de suyo espera que ellos consideren que la vida tiene que vivirse de una manera completamente diferente, pues es lógico entonces aguanta aguanta la opinión completa y al final de todas maneras toma tu propia decisión Si tú llegas Con un tema en particular Sobre alimentación O sobre trabajo, sobre sexualidad O sobre lo que tú quieras Y tú ya sabes que ese tema Va a causar ahí un conflicto Cuando tú lo presentes sobre la mesa Les vas a mover las emociones Asúmelo Asume que papá, mamá Se van a enojar Asume que no lo van a tomar a bien bueno, si al final de la conversación dices, pues muchísimas gracias, de todas maneras lo voy a hacer, ellos lo van a tomar como un doble reto. O sea, no solo vienes y me dices una estupidez... Sino además te digo cómo debes de actuar en la vida Y a pesar de eso Tomas la decisión que ya traías desde el principio Ah, es una doble afrenta No sé si queda claro Pero da, da esa sensación de Entonces, ¿para qué me platicas? Entonces, ¿no se vale? Es que mira cómo te pones Eres un cerrado, no sé qué, tal, tal, tal Y te, te van a aventar doble carrilla Te van a aventar eh, el doble de artillería Para, para hacerte sentir que no puedes estar en desacuerdo de su opinión. Tú tienes que esperarlo y asumirlo y actuar con toda calma. Ahora, por supuesto que muchas veces te vas a sorprender, muchísimas veces te vas a sorprender que de estar platicando con ellos y estar platicando con ellos y contarles tu manera de pensar y tu manera de sentir y de que van viendo tus tomas de decisiones y que te van viendo crecer y que te van viendo ser un adulto terminan ellos pidiéndote consejos oye, ¿cómo ves? mira, oye, traigo ganas de invertir en esto pero no, no estoy seguro, yo ya vi que tú ya estás moviendo tu lana por ahí y te empiezan a investir como un adulto y se siente padrísimo se siente padrísimo cuando mis padres me empiezan a considerar como un adulto pero para que me consideren como un adulto siempre necesito primero actuar como un adulto la gente normalmente espera al revés espera que mis padres me consideren un adulto para después actuar como adulto no, es exactamente del otro lado primero actúo como adulto y luego conforme va pasando el tiempo, mis padres me van a ver como un adulto pero lo natural en ellos es seguirme viendo como un niño la última persona Que me pidió un consejo médico Pues fue mi mamá, evidentemente Oye, ¿cómo le voy a pedir un consejo médico A mi escuincle? O sea, el chamaco este ¿De qué? No Mientras que mis compañeritos, amigos ¿No? De otras áreas sociales, tíos Incluso tal, oye, mijo, tú que estás Estudiando medicina, ¿qué, qué me tomo? Tío, no sé, voy en primer semestre pero, 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 directo No, papá y mamá, pues te ven como niños Es lógico, es normal Tú actúa como un adulto y deja de estarte escondiendo. Deja de estarles escondiendo a tus padres tu sistema de preferencias, de creencias, de valores. Solo preséntalos de la manera más amable posible. Con una sonrisa, con un pequeño dato, dando poquito a poquito. Hay una, una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que me encanta que dice, se dice la verdad en pedacitos y con aspirina. Un pedazo de verdad y una aspirina. O sea, es, es, no le puedes compartir todo tu mundo interior a tus padres de golpe. No, es un pedacito de tu ser y una aspirina. Porque les va a doler la cabeza el simple hecho de que seas una persona diferente a lo que ellos imaginan y creen, les va a doler la cabeza entonces, despacito, amable con una sonrisa, te van a aventar este, un, un comentario sarcástico misógino machista. aguántalo, sonríe hombre son tus papás, no pasa nada dale chance, dale chance a los viejos hombre no pasa nada y entonces los ves a los ojos le sonríes y le dices mami Mil gracias por el consejo. De todas maneras, lo tengo que hacer, pay. o sea, ahora, si de suyo no funciona se cierran por completo a la comunicación que la mayoría de las veces no va a pasar eh. si tú insistes y vas compartiendo tu mundo interno despacito despacito, despacito normalmente los padres se abren a la comunicación o sea, hay más de una historia donde o sea, alguien tuvo que salir del closet y mamá resulta que soy homosexual y, y terminan ellos este, aconsejándote, oye cómo ves ese chavo está guapo, yo creo que te conviene tráelo más seguido a la casa cuando antes eran homófobos completamente. ¿no? Hay más de una historia así, pero vas entrando en este proceso donde vas compartiendo y te das cuenta de que no, de que no permea, de que nada más causas conflicto. Pues entonces sí o sí tienes que poner límites. Mami, yo quiero platicarte de esto, pero si no puedes aceptar mi sistema de valores con toda amabilidad y con todo cariño, ya no vamos a platicar. Simple y sencillamente ya no vamos a platicar. ¿Me explico? Y entonces dejas de hablar con ellos. Te, te empiezas a distanciar. ¿Cómo se le pone límites a los padres? Con distancia. Entre otras cosas, física. O sea, para poderte declarar independiente, tienes que vivir solo. O sea, si vives en su techo, de suyo, Tienes que asumir sus reglas. Es por lógica. Yo no puedo llegar a un hotel, por muy que yo esté pagando el cuarto de hotel, y decir, ¿sabes qué? Voy a pintar las paredes de rojo. Me gustó. Traigo mis cubetas y... Total, yo estoy pagando mi cuarto de hotel. No, señor, discúlpeme. Este hotel no es suyo. No es de su propiedad. Aquí se lo prestamos. De alguna manera, cuando tú tienes más de 18 años tus padres ya no tienen la obligación, al menos aquí en México, no sé cómo esté la legislación en otros países de habla hispana, pero aquí en México a partir de los 18 años tus padres ya no tienen la obligación de nada contigo. No te tienen que alimentar, no te tienen que dar casa, no te tienen que dar vestido, mucho menos te tienen que regalar un Xbox. Entonces si usted tiene 19 años, todo lo que le están dando sus papás es un regalo y agradezcalo. Pero si tú quieres empezar a ponerles límites y decir yo quiero llegar a la hora que yo quiera, pues vive en un techo diferente al de ellos. Independízate físicamente para que te puedas independizar emocionalmente. Pero muchísimas personas de más de 30 años quieren el total de la independencia emocional con la total dependencia física Papá, manténme Págame la escuela, págame la casa Págame este, la tintorería Pero eso sí, acepta mis preferencias sexuales eh, Acepta mis preferencias laborales Acepta mis preferencias, eh, yo qué sé Culinarias, alimenticias No El primer punto es ponles límites a tus padres Y ponerles límites es ponerte distancia con ellos Muchísimas relaciones con los padres mejora a la hora de que te vas a vivir solo. Se relajan muchas cosas. Porque entonces ellos ya no tienen que preocuparse por si pagas la luz o no, si pagas la luz, si pagas la renta o no pagas la renta, si comes, si no comes. Sino simplemente es, papá, ¿qué onda? Nos vemos para comer el sábado. Sí, mi hijo, ¿cómo no? Y ya lo, lo, lo más que tienes que explicarles por qué pediste sopa en vez de pasta y se acabó y no pasa nada pero requiere de esa independencia física. Además de esa independencia física, por supuesto tiene que venir una independencia emocional. Si tus padres no logran entrar en esa comunicación emocional contigo, pues entonces les tienes que poner también distancia emocional. Esa distancia deviene mucho de la conversación. Y entonces a los padres les recomiendo mucho cuando están tratando con sus hijos, cuando sus hijos tienen 5, 6, 8 años, no dialogar demasiado. En los 90 surge esta idea de que los niños son inteligentes y entonces puedes razonar con ellos. Y entonces caímos en un exceso de razonamiento con los niños. Mi amor, ya es hora de irte a acostar. ¿Por qué? Pues porque ya son las 8 de la noche y ya tenemos que irnos a acostar. No es cierto, yo ayer me dormí a las 9, sí mi amor, pero mira, ayer era domingo, hoy es lunes, tienes escuela, pues yo no tengo sueño, pues sí mi amor, pero mira, o sea, en realidad es que tú tienes que descansar porque tu sistema nervioso central requiere reestructurar su serotonina y entonces y caemos en un absurdo de diálogo con los niños mi amor es hora de dormir ¿Por qué? porque son las 8 de la noche no tengo sueño, no te preguntes si tenías sueño es hora de dormir, no quiero lo agarras, lo llevas a dormir punto hay un proceso donde sí hay que dialogar un poco con los niños pero donde finalmente las reglas de la casa se aplican mientras más pequeño menos diálogo menos reflexión, o sea es porque a la hora que entras en el porqué y te pones a discutir con ellos, si tienes hijos, seguro te ha pasado, de tratar de explicarle por qué. No, no, él no quiere un porqué, quiere ganarte la discusión. Tu hijo quiere ganarte la discusión diciendo, pero yo no tengo sueño, pero no es cierto, pero yo soy más grande, pero el otro día, pero, pero. Y cuando entras en ese intercambio de golpes, como papá tienes la batalla perdida. Pasa exactamente lo mismo, pero al revés, en tu edad adulta, con tus padres. Muchísimas veces tus padres no quieren escuchar el porqué. Simplemente quieren que hagas lo que tú, eh, lo que ellos consideran que tú debes de estar haciendo. Y entonces si entras en demasiado diálogo, no les estás poniendo límites. Mami, me voy a ir de fin de semana, pero eh, eh, van mis amiguitos. Sí, sí va mi novio, este, pero, pero no creas que nos vamos a quedar en la misma habitación. Eh, vienen mis amiguitas y también se van a ir conmigo. Encanto, tienes 42 años. O sea, ¿de, de, ¿de qué me hablas? ¿Cómo llegas a justificar tus viajes o a justificar tus decisiones, las que sean, con tus papás a través de un exceso de diálogo? no. Si es una comunicación, oye, mi amor, qué interesante, ¿y a dónde te vas? ¿Y por qué elegiste ese lugar? Y, y me, me mandas fotos, hombre, va a estar padrísimo. Y qué bueno que te vas con tu novio Ricardo y tal. Y, ok, entonces dialogamos. Pero si nada más es para ganarme tu aprobación, mientras más palabras, más conflicto. Es directo, es mamá, me voy de viaje el fin de semana. ¿Con quién? Con Ricardo, con mi novio se acabó. Ya, no pasa nada. Pues a mí no me parece lo que va a decir la gente, no puede ser tal. Vez... Ok, gracias. Eh, me voy el viernes en la tarde, ¿eh? con permiso, buenas noches, se acabó. Hay que poner distancias, hay que poner límites y hay que comprender. Que aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento no verá el nacimiento de la libertad de la independencia del desarrollo personal y toda tu vida hasta tus 86 años de edad vas a querer estarle dando gusto a tus padres hay muchísimos adultos ya de más de 60 años de edad cuyos padres ya murieron que siguen incapaces de ponerse X lápiz labial o de invertir su dinero de tal manera o un día dejar que la cama no esté tendida o lo que sea porque su mamá se habría enojado con ellos, pero es de, verdaderamente llega un absurdo donde un hombre de 80 años sigue pensando que, que, que esto de que se casen entre ellos los homosexuales es, bueno, una afrenta completa a lo que sus padres dirían, o sea, por favor, hay que madurar, hay que poner límites y hay que ponerle límites a nuestros padres hay que tratar de dialogar con ellos porque si ellos nos conocen y nos comprenden nos van a permitir mayor libertad y entonces la relación va a dejar de ser vertical para ser horizontal no van a ser ellos la figura de autoridad y nosotros estar sometidos a ellos, sino que vamos a ser dos adultos iguales gracias a que nos conocen entonces no le tengas miedo a dialogar con tus padres pero dialogar no es platicar Dialogar es compartir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Que te conozcan de verdad. Pero sea que te entiendan o no te entiendan, la libertad se asume, se toma, se conquista. Y entonces estamos hablando entre iguales. Aplica igual para las sociedades. ¿eh? El gobierno está allá arriba, entre otras cosas, porque la sociedad no ha creado estos sistemas que nos permita hablarles del tú a tú. Pasa lo mismo, por supuesto En la educación Estas escuelas, hablando de esta esfera De la educación, estas escuelas Donde el maestro es una figura Autoritaria Allá arriba que con su famosa libertad de cátedra no permite el diálogo, la opinión y no dejan crecer a los alumnos. Una escuela donde las figuras de autoridad son extremadamente rígidas no dejan crecer a los alumnos. Por supuesto, el alumno es quien tiene la responsabilidad de romper el cascarón y de pedir esa igualdad. Pero ahorita estamos centrándonos nada más en esta esfera familiar donde necesitamos crear... Una dinámica igualitaria entre nuestros padres y nosotros a través del diálogo y a través de los límites. Hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx